0: Een hele goede morgen allemaal. Ik hoop dat het uh, niet te veel schrik is uh, voor jullie dat André uh, hier niet is uh, deze ochtend. De meeste mensen zullen, dat, uh, zullen André hier ook niet verwacht hebben, want hij had het aangekondigd hè, dat hij er uh, deze zondag niet is. En, uh, ja, over het weer gesproken, ik kreeg, uh, kreeg een berichtje van hem met een fotootje. Dat, uh, dat zag er wat beter uit dan hier, want André is in. Uh, uh, hoe heet dat daar? Be- Bilbao. Ja, Balboa wilde ik zeggen, maar dat is weer wat anders. <lacht> We hadden het van de week over oude films en toen kwam Rocky Balboa voorbij. <lacht> Voor de mensen die die film niet kennen, dat is een soort Simpson. Een beetje op deze lijn blijven. Ehm... Um... Ja, ik kan me zo voorstellen dat uh, nou ja, de meeste mensen hier ken ik wel, maar uh, ik ben uh, tamelijk goed opgevoed, dus ik, uh, ik ga me toch even voorstellen. Ik ben uh, Gerard Oudijn, uh, ik woon in Hendrik Ido Ambacht met mijn uh, twee kinderen. Ik heb een zoon van 15 en een dochter van 12. Ze zijn er allebei niet bij, want ik uh, gisteravond met ze naar de uh, voetbalwedstrijd van Sparta geweest, dus dat, uh, dat werd wat laat. Dus ik heb ze lekker laten liggen. Um, ja, ik woon dus in uh, hendrik ambacht Dus uh, dat uh, ligt ergens tussen uh, Dordrecht en Rotterdam. In de, ik heb deze reis gemaakt vanmorgen. Er zijn vast mensen die zeggen van, nou, peanuts. <laughs> maar um... ja, ik sta hier dus in de plaats van, uh, van André. André heeft mij uh, wel eens vaker gevraagd of ik, uh, of ik hem wilde vervangen. Hij maakt volgens mij elk jaar zo'n, uh, zo'n reisje. En dat lukt niet altijd, want ik ik heb ook een agenda. Maar de laatste keer dat dat ik hem verving, was dat op Urk, moet ik dan zeggen. Op Urk. Nou, dat staat dus niet op de kaart. Dus dat is echt een een stuk verder. Dus ook, ook voor mij viel dit reisje wel mee deze ochtend. En uh, over Urk gesproken, uh, de allereerste keer dat ik uh, bijbelstudie uh, gaf, dat dat heb ik van de week eens even opgezocht. Dat was op 15 maart 2014 en de de aanleiding daarvoor was dat, uh, ik kwam wel eens uh, uh, in Urk, op Urk, ik kwam daar wel eens en uh, bij studies van uh, van André, dus ik... uh, ja, je, 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 ik kende de, daardoor ook wat, uh, wat urkes en uh, iemand opperde daar van joh, we moeten eens een studiedag organiseren met uh, André en Gerard als, uh, als sprekers. Toen, in 2014. Dus dat is op een paar dagen na, is dat negen uh, jaar geleden. <kliek> nou, ik uh, wuifde dat een beetje weg, uh, ik nam dat niet heel serieus, maar André belde mij... Uh, of appte mij in die week daarna van. Nou, ik vind dat best wel een, een, een goed idee. Dus uh, wat dacht je ervan? En uh, ja, dat hebben we toen gedaan. Dus uh, uh, we hebben een onderwerp uh, geprikt. Onderwerp uitgekozen. Uh, schitterend onderwerp over de ene God. En dat uh, verdeeld in uh, twee subonderwerpen. En uh, toen hebben we daar een studiedag gegeven op die camping. Nou, daar zijn wat foto's van. Hier, uh, André in actie. Ik weet niet of hij daar aan het zingen is of aan het spreken. Dat uh, dat weet ik niet meer. Het is al een tijdje geleden. Maar uh, dit ben ik en dit uh, zijn wij samen. Ik denk in de vragenronde die die we volgens mij ook hadden ingesteld. Als je nou uh, op Facebook uh, zit... Er zijn goede redenen om dat niet te doen. Maar er zijn wellicht ook goede redenen om dat wel te doen. Ik heb deze fotootjes van... uh, ...van Facebook van Goed Bericht. dus daar, uh, en Dat is wel leuk. Ik heb gelijk even door al die uh, oude foto's zitten bladeren... ...van conferenties en dergelijke. En, uh, nou, daar kwam ik deze fotootjes dus ook, uh, ook tegen... ...van 15 maart 2014. Inmiddels alweer uh, 9 jaar geleden. En, uh, nou, dat was uh, voor mij ook de aanzet... ...om uh, wat vaker uh, uh, bijbelstudie te geven. Ik uh, doe dat op dit moment in... Uh, een plaatsje vlakbij mijn uh, woonplaats, vlakbij Hendrik Ido Ambach in Alblasserdam. En uh, ik spreek af en toe ook in uh, Den Haag, waar André uh, ook wel eens komt. Nou, dat houd ik al bij op een uh, websiteje. Bijzonder makkelijk om een, uh, een website te hebben. Hè. Als je kun je agenda opzetten, je kunt je studies uh, publiceren. Af en toe schrijf ik ook nog wel eens iets. Ik ben nu uh, bezig met de geschiedenis van Simpson... Ja, die noemde ik net al, dat is niet voor niks, want dat uh, vind ik een schitterende figuur. Maar, uh, nou ja, tot zover uh, wilde ik het uh, maar uh, bij mezelf uh, houden en uh, naar het onderwerp gaan. Want uh, ik uh, neem aan dat dat u bent gekomen om uh, om het woord te openen en dat dat gaan we dan ook doen. En ik wil het deze ochtend eens hebben over uh, een, uh, een Sabbatsreis. Dit onderwerp. En uh, ja, dat is een. Uh, een onderwerp dat komen. We, dat woord. Sabbatsreis. Komen we maar uh, één keer tegen in, uh, in de schrift. En dat is in, uh, in handelingen 1. En ik wil daar uh, met jullie naartoe gaan. Naar handelingen 1. En. Ja, we vinden dat woord. Sabbatsreis. Vinden we pas in. Uh, in vers 12. En ik ga echt niet uh, al die volgaande versen doornemen. Dat, uh, dat voert wat te ver. We hebben aan de versen die ik door wil nemen al onze handen vol. Ik uh, pak de draad op in vers 6. En. Ja, jullie, ik neem, ik veronderstel altijd. Uh, dat is altijd lastig natuurlijk. Als je een uh, studie geeft, of een, uh, een lezing, of hoe je het ook wilt noemen. Maar. Ja, het is altijd een. Uh, je veronderstelt een zekere mate van, uh, van kennis van uh, het gedeelte waar je valt, Maar uh, dit is het boek Handelingen en uh, uh, dat speelt zich dus af. Eigenlijk is het een, uh, een, een rechtstreeks vervolg op het Evangelie van Lucas. Want Lucas heeft het boek Handelingen ook geschreven. Hè? En het boek Lucas, net als de andere evangeliën beschrijft het leven van de Heer Jezus, de wonderen, de tekenen die hij deed, de discussies die hij voerde met de fariseer, de schriftgeleerden enzovoort. Maar ook het lijden en het sterven van de Heer. En ook het boek Lucas eindigt met zijn hemelvaart, zijn verschijning aan de discipelen. En dat is, ook waar, dat is dus waar het boek Handelingen verder gaat. Dat vangt ook aan met de opgewekte Christus. Die verschijnt aan zijn uh, discipelen, inmiddels ook apostelen genoemd. En zij komen daar dan uh, bij elkaar, met hem. En uh, nou, Dan uh, komen we in vers 6 en dan staat daar, zij dan die samenkomen vroegen hem en zij zeggen, Heer, herstel jij in deze tijd het koninkrijk voor Israël. Kijk, die discipelen of apostelen, die wisten, hij is de Messias. Hij gaat zijn koninkrijk openbaren. Oftewel, die, uh, dat koninkrijk, de troon van David, die vervallen hut van David... ...die zou hersteld worden. Nou, de vraag is, die zij stellen, ze, ze, ze vragen niet... ...heer, herstel jij... ...of u, hè, de, het Grieks kent die beleefdheidsvorm niet... ...dus ik heb het gewoon zo overgenomen uit de vertaling. ...heer, herstel jij... ...niet, herstel jij het koninkrijk... Dat wisten ze dat hij dat ging doen. Maar herstel jij in deze tijd het koninkrijk. Gaat dat nu gebeuren? Nou, zei de Heer al tegen hen gezegd. Jullie, dat, is dan, dat zijn de voorgaande versen. Jullie gaan naar Jeruzalem en verlaat Jeruzalem niet, maar wacht daar op de belofte. Je noemt wat die belofte is, de geest. De geest zou over hen komen enzovoorts en dat lezen we natuurlijk ook in Handelingen 2, dat zich uh, afspeelt op de Pinkse Dag. En Jeruzalem is de stad van de grote koning. Zo wordt het genoemd in Matthäus 5, vers 35. Daar zouden zij wachten op de belofte. Ga naar Jeruzalem, wacht daar op de vervulling van de belofte. De Heilige Geest zal over jullie komen, enzovoorts. Dus zij hadden een verwachting dat dat koninkrijk hersteld zou worden of het koninkrijk geopenbaard zou worden of gevestigd zou worden hoe je, hoe je dat ook wilt noemen en de heer zegt tegen hen ga naar Jeruzalem hè, want daar zou het allemaal gaan gebeuren nou, dus, maar die discipelen ja, die hadden al meer meegemaakt met de heer en uh, die hadden natuurlijk al vaker meegemaakt dat, meegemaakt dat wat zij eigenlijk verwachten ja, dat het niet helemaal liep zoals zij dachten en vandaar dat zij ook vragen heer Herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Dat hij het ging doen, daar waren ze van overtuigd. Alleen, ja, wanneer gaat dat nu nu gebeuren? Wat de heer vervolgens gaat doen, is, hij zegt geen ja en hij zegt geen nee. Hij geeft een een nogal ontwijkend antwoord. Maar het is de vraag. ...die in het boek Handelingen wordt beantwoord. Deze vraag, of het koninkrijk in die tijd hersteld zou worden. Als je het boek Handelingen kent, dan, uh, dan weet je waar ik het over heb. In het begin is deze vraag actueel. Dan vragen de discipelen zich af. En helemaal aan het einde van, uh, van Handelingen, dat zal ik straks ook nogal uh, laten zien... ...daar zegt Paulus tegen de Joodse leidslieden... ...het zei jullie dan bekend... Dat de redding naar de natieën werd gezonden. He? Israël zou niet horen. Zij zouden. Ja, hoe staat het er? Uh, volgens mij haalt Paulus ook in handelingen 28. Die profetie van Jezaja aan. Dat een diepe slaap over hem zou komen. Hun ogen zouden gesloten worden. Israël zou uh, terzijde worden gesteld. En redding ging naar de natieën. En niet door en via Israël. Maar vanwege de val van Israël. Dat is eigenlijk. Een samenvatting van het boek Handelingen. Maar de de Heer krijgt op dit moment, vlak voor zijn hemelvaart, de vraag van de discipelen of of hij deze tijd het koninkrijk zou herstellen. Nou, De Heer geeft dan een ontwijkend antwoord. Ik lees dat antwoord even, even door. En hij zei tot hem, het is niet aan jullie de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar jullie zullen kracht ontvangen wanneer de heilige geest op jullie komt en jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste van het land. Oftewel, de heer zegt niet in welke tijd hij het koninkrijk gaat herstellen. Hij zegt die tijden en gelegenheden dat is in ieder geval nu niet aan jullie. Maar wat jullie gaan doen is getuigen van mij. En dat doen jullie in Jeruzalem. In Judea, Samaria, tot de uiterste van het land. Dus in het heel het land zouden zij getuigen van de opgewekte uh, Messias, van de opgewekte Christus. Ja, dan komt het, terwijl hij dit zegt, terwijl zij kijken, werd hij omhoog geheven en een wolk vatte hem op weg van hun ogen. Ja, dit noemen wij de hemelvaart feestdagen komen er weer aan, hè, de, dit voorjaar. <laughs> dus, uh... Maar die, 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 die hemelvaart... die geschiet vanaf de Olijfberg. En, uh, ja, dat staat niet hier, maar dat vind je in vers 12. Dus ik loop, uh, ik loop een beetje op de muziek vooruit. maar Ik zal de vers straks ook nog lezen, dus we komen daar vanzelf. Maar ik zeg het nu vast uh, op voorhand... Um, de Olijfberg, daar, kom ik, daar wil ik straks ook nog meer over vertellen. Maar eerst nog even dit. Ik lees eerst even verder. Zij kijken aandachtig naar de hemel, terwijl hij gaat. En zie, twee mannen in witte kleren stonden bij hem. Nou, die mannen in witte kleren, die, um, het zou interessant zijn om daar meer over te vertellen. Maar ook vanwege uh, de tijd uh, die ik uh, mezelf toch een beetje toebedeeld heb. Deze ochtend moet ik wat dingen... laten liggen. Maar zij staan er dus, die discipelen, ze zien dat de Heer omhoog wordt geheven en zij zij staan daar naar te kijken. Dus uh, dat gebeurt dus uh, voor hun ogen. Zij kijken aandachtig naar de hemel terwijl hij gaat en ziet twee mannen in witte kleren stonden bij hen die ook zeggen, Galileese mannen, waarom staan jullie daar en kijken jullie op naar de hemel? Deze Jezus, die van jullie opgenomen wordt in de hemel, zal zo komen zoals jullie hem naar de hemel zien gaan. Ik weet niet of jullie dit vers wel eens aandachtig gelezen hebben. Ik dacht altijd dat ik het aandachtig gelezen had, maar toen ik het van de week las, dacht ik van nou, dat staat er wel heel uh, expliciet. Deze Jezus, die van jullie opgenomen wordt, zal zo komen... Zo, hij zal komen, welke wijze jullie hem gaande slaan tot in de hemel. Dus, die Jezus, zij zien Jezus naar de hemel gaan, hè, zijn hemelvaart. En dan zeggen die twee mannen in witte kleren, die ze, boodschappers, een soort engelen, voor mijn part. Deze Jezus die van jullie opgenomen wordt, wat jullie nu zien gebeuren, die zal ja, precies zo komen, oftewel... Terugkomen. Zoals jullie hem naar de hemel zien gaan. Maar zo zo specifiek als het er staat. zou je bijna zeggen dat. uh, het is gewoon een film die. die teruggedraaid wordt. Zoals hij gaat. zo komt hij ook weer terug. Nou. Wij weten dat hij. ten hemel gevoeren is het dan, geloof ik. ten hemel voer. (laughs) Uh, Vanaf de olijfberg. Maar in Zachariah 14 wordt voorzegd, geprofiteerd, dat, en hier gaat het over zijn, wat wij dan noemen zijn wederkomst, het moment waar hierover gesproken wordt in handelingen 1. Wordt er in Zachariah gezegd, en zijn voeten zullen in die dag staan op de olijfberg, die op het aangezicht, of voor Jeruzalem ligt, die op het aangezicht van Jeruzalem ligt, aan de oostzijde. Dus aan de oostzijde van de stad ligt daar die, die olijfberg. En dat eerste plaatje wat ik had, de titelpagina van deze studie. Die foto is natuurlijk genomen vanaf de olijfberg. En, maar zijn voeten stonden daar toen hij ten hemel voer. En in de toekomst, de nabije toekomst mag ik wel zeggen, zullen zijn voeten daar weer staan. Dan zal als het ware... Um, Wat toen gebeurd is, zal dan in omgekeerde volgorde gebeuren. Precies zo, zo staat het er in in handeling uh, 1. Dus, als ik ik dat schematisch weergeef, dan is dit de olijfberg natuurlijk, die hobbel. Het is niet zo'n hoge berg, dus dit is de olijfberg. En zowel zijn hemelvaart als zijn wederkomst vonden plaats op die berg. Kom nou niet straks naar me toe van, geloof jij dat hij ten hemel voer aan de ene kant van de berg en terugkomt aan de andere kant. <lacht> Want dat is uh, niet de bedoeling van uh, dit, dit, uh, dit, <lacht> deze weergave. Maar ja, je kun, als je die pijlen over elkaar zet, dan wordt het zo rommelig. Maar de Olijfberg, daar vond zijn hemelvaart plaats. En daar vindt in de toekomst, daar zullen zijn voeten weer staan. Dus daar vindt zijn, zijn wederkomst, zijn, zijn tweede komst, zijn terugkomst, zijn uh, parousia, die, vind, die vindt daar ook plaats. Maar, hè, we hebben de, de, de olijfberg, um, uh, die speelt een grote rol in, in deze geschiedenis in het onderwerp dat ik bespreek. De Olijfberg, ja ik ben de laatste tijd nogal vaak tegen die Olijfberg aangelopen, figuurlijk dan natuurlijk met de studies die ik geef. Ontzettende karakteristieke, interessante plek, als je die nagaat in de de Bijbelse geschiedenis. Want het is ook de plaats waar Jezus stierf, dat is nogal onbekend. Maar men zegt al, ja dat was op de heuvel Gogota. Maar nou, Gogota wordt nergens een heuvel genoemd. Het is de Plaats Gogota, hoofdschedelplaats. En um, die bevond zich op de olijfberg. En hoe weet ik dat? Nou, ik ga niet heel die uh, puzzel hier uitleggen. Um, dit is, dus dit is dan uh, uh, huiswerk of zo. Hè? Maar in, in, in Matthäus 27, daar, uh, die geschiedenis kennen jullie denk ik wel van de zonderschool. Of uh, uit de kinderbijbel, maar er was een ho- bij, bij, toen de Heer gekruisig werd, stond daar een hoofdman. hoofdman over honderd geloof ik, maar in ieder geval een hoofdman. En de Heer gaf de geest. En hij, hij, dat hoorde hij en dat zag hij. Hij zag de Heer sterven, maar hij zag nog meer. Hij zag uh, een geschiedenis, een aardbeven, maar hij zag ook dat het gordijn, het voorhangsel van de tempel, scheurde van boven naar beneden. En dat is maar vanaf één plek te zien en dat is... Ten oosten van de stad. En ten oosten van de stad bevindt zich maar één plek. En dat lazen we net al. Dat is de Olijfberg. En, um, dus er staat ook echt een meervoud toen hij deze dingen zag. En die dingen, zoals het scheuren van dat gordijn, worden daar benoemd. Nou, Het is de plaats waar Jezus stierf. Maar ook waar hij begraven werd. Want hij werd volgens Johannes 19:41 begraven op dezelfde pla- plaats als waar hij gekruisigd werd, hè, op een, uh, een steenworp afstand, en dus ook waar hij opstond. Dus al die belangrijke huilsfeiten, hè, als we dat zo noemen, die, uh, <coughs> die, 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 die vonden plaats op de Olijfberg. Er was ook nog een plaats, Gethsemane, aan de voet van de Olijfberg. Die kennen we ook uit het het verhaal van het lijden van de heer. Gethsemane betekent trouwens zoiets als olijfpers of oliepers. Heeft natuurlijk alles met lijden te maken, het uitpersen van de olijf. Maar wat zou die... uh, Ja, nu heb ik het al over de olijf, want die olijfberg heet niet voor niets de olijfberg. Daar bevonden zich in ieder geval toen nogal wat olijfbomen, tegenwoordig... uh, ik ben er zelf geweest. Ze staan er, niet, ze staan er nog wel, maar niet zoveel meer. Maar de olijf... Ja, ik sta hier op een, uh, een plek waar dat vaker wordt, uh, wordt verteld. Dus ik, ga, ik, ik, ik doe dat ook wat snel. Maar de, de, olijfboom, de olijfboom waar de olijf uh, aan groeit. Hè, de vrucht van de olijfboom. Die boom heeft een, een regenererend vermogen. Hij, hij, hij herstelt zichzelf. Regeneratie, nieuwe generatie, Hij heeft met wedergeboorte, met nieuw leven te maken. Nu hebben wij, uh, is het vermogen is op zich, vinden we wel op meer plekken in de schepping. Ik bedoel, als ik hier uh, straks op mijn plaat ga over het snoer en ik heb een schaafhond, dan gaat mijn lichaam dat ook herstellen. Alleen, ja, wij verliezen dat gevecht nogal snel. Hè? Dat uh, duurt een decennium of zeven, acht, heel soms negen, misschien iets meer, maar dan houdt het wel op. Maar die boom, die, kan, uh, ja, die, die schijnt duizenden jaren oud te kunnen worden. Omdat hij zichzelf telkens maar herstelt. Ik heb dat nog wat na zitten googelen van de week. Dat is echt bijzonder. Maar de olijfboom brengt olijven voort. Hè. Die worden geperst en, daar komt, uh, geperst en daar, komen, daar komt olie uit voort. Maar olijfolie speelt ook zo'n grote rol in de, in de schrift. Koningen, koningen, koningen en priesters werden daar uh, mee gezalfd. De gezalve is ook gewoon uh, Nederlands voor het Hebreeuws woord Mashiach of het Griekse woord Christus. En dus heeft het met opstanding te maken. Hè? Het is een uh, brandstof voor, uh, om, om licht te geven. Nou, er zijn, en het heeft ook een geneeskrachtige werking uh, nog eens. Dat is zelfs in deze dagen nog, uh, nog bekend. Dus dat, uh, daar spreekt die olijfolie uh, allemaal van. Dus dat, dat is een beeld van de geest, van leven. Um, maar de, olij, dus de olijfberg, ja, die heeft niet voor niks die naam. Um, die, uh, die wordt getypeerd door, door de olijf en de olijfboom. Maar de olijfberg is ook de plek waar Jezus zich terugtrok, dagelijks. Als hij daar in de buurt was tenminste. Niet als hij in het noorden van het land was, bij het meer, bij het meer van Galilea of zo. Maar als hij in Jeruzalem was, hij overnachtte nooit in Jeruzalem. Maar hij trok zich uit gewoonte, staat er ook, trok hij zich terug. Dus de koning, de, de, de beloofde koning, de Messias, die is in die stad, de stad van de grote koning. Maar wat doet hij? Hij trekt zich terug. Nou, alleen dat is al een schitterend plaatje van onze huidige tijd, waarin de koning inderdaad is gekomen, de Gezalfde, de Mashiach, maar waarin hij, hij zich niet in Jeruzalem bevindt, maar aan Gods rechterhand in de hemel. En dat deed hij ook nog eens s'nachts, en ook de nacht is natuurlijk een beeld van onze tijd. Ja, je hoeft nieuws me aan te zetten toch, hè? Ja, we hadden het er vanmorgen nog over, maar... Maar niet alleen vanwege uh, het nieuws, maar de heer zegt, ik ben het licht van de wereld. Het licht der wereld. Zolang ik in de wereld ben, is het licht. Oftewel, zodra hij uit de wereld vertrokken was, ging het licht uit en was het donker en dus nacht. Dus dat wat de heer doet uit gewoonte, zich terugtrekken en zich s'nachts terugtrekken, is een beeld van onze huidige tijd. uh, Hij was de beloofde koning, maar hij uh, verbleef dan in de nacht uh, uh, niet... Uh, niet in de stad, maar op de Olijfberg. Daarmee is die Olijfberg, is een hoge plaats ook nog eens, is een beeld van een koninkrijk, een hoge plaats, maar ook nog eens een een beeld van het koninkrijk in onze tijd. Waar is hij dan? Is hij uh, op de troon waar waar, uh, Israël hem verwacht? Nee, hij is op een hoge plaats, ergens anders, buiten de stad van de grote koning. Dat koninkrijk is niet aangebroken, tenminste is niet geopenbaard. Hij heeft zich teruggetrokken. Nou, daar spreekt de Olijfberg dus van. En dan, uh, en daar zou ik met gemak een hele dag over kunnen spreken, over die Olijfberg. Maar daar uh, laat ik het dan even bij. Kijk, als ik die berg weghaal uit dit schema... Dan, uh, en ik zet een stippellijn, dan wordt het een soort tijdlijntje. Dat is precies wat, uh, wat die Olijfberg dan ook uitbeeld. Dit is de, de tussentijd, de onderbreking. Het koninkrijk is... N- en uh, herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Nou, wij weten uit de boek Handelingen dat het niet zo is. Hij voert een hemel. Dat koninkrijk zal zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Hij zal zijn koninkrijk gaan vestigen hè, vanaf de troon van zijn vader David. Maar in de tussentijd heeft hij zich teruggetrokken, is hij verborgen aan Gods rechterhand in de hemel. Nou, daar spreekt die olijfberg allemaal van. Nou, toen keerde zij uh, terug naar Jeruzalem vanaf de berg, genaamd de Olijfberg. He, hier uh, staat er dus dat zij op die, zich op die Olijfberg bevonden. Overigens, hoe uh, ja, langer ik erover praat, dus te meer gaat met de binnenschieten. Dus misschien moet ik dat niet doen. Maar de heer, uh, trok, de, 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 heet dat? de tweede bergrede, de reden over de laatste dingen in uh, Matthäus 24, was ook op de Olijfberg. Hè? Toen de Heer ging vertellen over die dingen van de toekomst. Nou ja, dat zijden. Toen keerde zij terug naar Jeruzalem vanaf de berg, genaamd de Olijfberg, die dichtbij Jeruzalem is. Nou, hoe dichtbij dan? Nou, een Sabbatsreis daar vandaan. En um, die Sabbatsreis, dat, dit is de enige keer in heel de schrift dat de Sabbatsreis genoemd wordt. Ik zeg niet dat het de enige keer is dat naar verwezen wordt... maar het is de enige keer dat hij genoemd wordt. Een, um, een, een Sabbatsreis is dus de afstand tussen de Olijfberg en Jeruzalem. En die afstand is 2000 Ellen. Ik, um, trouwens, dit... De, dat, dat is de waarschuwing die ik erbij geef. Dat die afstand 2000 ellen is. Er staat nergens in de Bijbel. Dit, ik heb al gezegd, dit is de enige plek waar het voorkomt. Een Sabbatsreis dubbele punt is 2000 ellen. Vind je nergens. En toch de Bijbel veronderstelt dat als bekend. Want het wordt hier genoemd, een Sabbatsreis. Nou, laat ik laat ik het zo zeggen. Lucas, de schrijver van Handelingen veronderstelt dat degene aan wie hij schrijft, Theophilus. ...hiervan op de hoogte was. En natuurlijk de schrift is door God geïnspireerd. En is ook aan ons gegeven. Dus uh, het wordt bekend verondersteld. En uh, ik heb er wat encyclopedieën op nageslagen. Men is, en dat is tamelijk uh, ongebruikelijk... ...maar men is het er unaniem overeen. een sabbatsreis 2000 Ellen. Dus dat is gewoon de, wat, men, wat je vindt in alle encyclopedieën. Tegenwoordig is dat natuurlijk heel makkelijk. Hè? Met een paar klikken uh, vind je... Wat een aantal van die encyclopedieën zeggen over één zo'n, zo'n onderwerp. Vroeger moest je dan meters boek in de kast hebben. Maar ik, ik heb de leukste eruit gepakt. Dit is de, de Oosthoek-Encyclopedie. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar dat is al wat uh, uh, oudere, begin vorige eeuw. Die zeggen een sabbatsreis: de afstand dien de, ja, dus het is wat die de jood op den sabbat mag afleggen, namelijk 2000 Joodse ellen, of halve meters omdat in de woestijn de ark van zulke afstand moest worden genaderd. Daar kom ik zo nogal op terug. De afstand van de olijfberg van Jeruzalem. De afstand van de olijfberg van of na Jeruzalem bedroeg evenveel. Volgens Flavius Josephus. Een bekende geschiedschrijver uit de, de tijd van, de, dat de Heer Jezus hier ook op aarde was. Dat is ook een leuke. Vijf stadion. Degenen die een beetje bekend zijn of gevoel hebben voor die bijbelse symboliek en de getallen, die die slaan natuurlijk al aan op dat dat getal 2000, maar ook de vijf, Uh, daarvan zeggen we altijd, dat spreekt van genade. uh, Misschien nog wat beter gezegd van verborgenheid, de vier spreekt van de zichtbare dingen, de vier hoeken der aarde. En voorbij die vier, ja, daar vind je de vijf. Ze spreekt van verborgen dingen en dus van genade. Want Paulus is degene die verborgenheden bekend maakte in, ja, in die onderbrekingen die ik net liet zien. In die huishouding van genade. Dus ik vond dit wel een leuke. Wat een stadie of wat stadium zijn. Dat, uh, ja, dat weet ik ook niet precies. Maar het zijn er vijf in ieder geval. Dat is leuk. Als men verder wilde gaan, dacht men verschillende ontduikingen uit. Ja, je zou maar op zondag naar de kroeg willen wilde ik zeggen, maar dat kan natuurlijk niet, maar, of op Sabbat, maar je zou maar ergens naartoe willen en uh, men zegt van uh, ja, 2011 elders ongeveer een kilometer, maar anderen zeggen weer het is 900 meter ongeveer, dus het, ja, je zou maar uh, ergens naartoe willen van, van 950 meter, ja, dan, moet je, dan moet je iets verzinnen. Nou daar waren die joden blijkbaar goed in, dus uh, zij vonden diverse ontduikingen uit. Maar dat is dus, uh, ik ik, ik zou talloze van die uh, voorbeelden kunnen laten zien. Ik heb geen één voorbeeld gevonden waarbij men iets anders zegt dat een Sabbatsreis uh, 2011 zou zijn. Dus dat is een uh, een vaststaand punt en de schrift veronderstelt dat wij dat weten. Nou, nog nog even schematisch dan. De Olijfberg waar de hemelvaart plaatsvond... He, men ging, men, de, de, de reis die de, de, de apostelen, die twaalf discipelen, afgingen leggen was... Ze gingen naar Jeruzalem, dus van de Olijfberg liepen zij naar Jeruzalem. En er wordt erbij gezegd, dat was een Sabbatsreis daar vandaan. Maar we weten, dat is een afstand van 2000 Elm. Dus, maar Jeruzalem is de stad van de grote koning. Daar, staat, daar, daar, zou, daar, daar zou de Messias het koninkrijk van... De vervallen hut van David, de troon van David, zou hij daar herstellen. Dat, als straks het koninkrijk gevestigd gaat worden, is het vanaf, dat, vanaf die plek. En de afstand tussen de Olijfberg en Jeruzalem, die is dus 2000 Ellen. En ja, dat is natuurlijk een symbolische uitdrukking van de periode die er uh, zou liggen tussen de hemelvaart. En de openbaring van het koninkrijk van de messie, Of de, tussen de hemelvaart en het herstel van de vervallen hut van David. En er zijn nog wel meer uh, termen zoals die, die, uh, die daarvoor gebruikt worden. Zo'n Sabbatsreis spreekt dus van, uh, van die periode. En die periode, ja, daar vinden we zoveel aanwijzingen van in de schrift. Uh, er zou een periode... Van hier is de afstand 2000 Ellen, maar die afstand zou een uh, de, de tijd die je zou verstrijken, laat ik het zo zeggen: de tijd die je zou verstrijken tussen zijn hemelvaart en de vestiging van het koninkrijk, die is ongeveer, zeg ik er dan bij, 2000 jaar. En we vinden talloze typen uh, in de schrift, bijvoorbeeld deze 2000 Ellen. De vraag werd dan weliswaar niet rechtstreeks door de Heer beantwoord, hier in handelingen 1. Maar we vinden meteen daarna een verborgen aanwijzing hoe lang het zou duren voordat de heer het koninkrijk voor Israël zou herstellen. 2000 2000 jaar dus, ongeveer. Die afstand van 2000 Ellen, die vinden we nog twee keer in de schrift. Maar ook talloze vergelijkbare cryptische aanwijzingen. En ik durf dat te zeggen omdat ik weet dat het van deze plek natuurlijk veel vaker naar voren wordt gebracht. Maar alleen al uit de boekhandelingen zou ik er heel wat kunnen halen. Het boekhandelingen sluit ook af met Paulus die in gevangenschap zit. En dat is een gevangenschap van twee jaar. En in die twee jaar kon iedereen tot hem komen en sprak hij... Uh, over de dingen van het koninkrijk, het verborgen koninkrijk, natuurlijk, het koninkrijk van God. Iedereen kon, uh, kon tot hem komen. Of Paulus, die in de synagoge is uh, en daar uh, t- tegen allerlei weerstand aanloopt, wat doet hij? Handelingen 19 is het geloof ik, hij trekt zich terug in de school van ene tyrannes. En dat is volgens mij ook een periode van, ik denk twee jaar, maar het zou ook. Uh, het zou er ook uh, 2000 dagen geweest kunnen zijn. Of, uh, euh, nou Enzovoort. Er zijn allerlei van die verwijzingen. Ik moet dan even beginnen met uh, 2 Petrus 3. Waar ook zo'n uh, verwijzing wordt gegeven. En uh, ook daar val ik natuurlijk uh, midden in de brief. Nou ja, eigenlijk ergens aan het einde zelfs. Maar Peter zegt, dit eerst wetende. Hè? Dit moeten jullie weten. Dat er in het laatste van de dagen... ...spotters met spotlust zullen komen... ...die naar hun eigen begeerte gaan... ...en die zeggen... ...waar is de belofte van zijn... ...aanwezigheid... ...parousia in het Grieks... ...en dit wordt... Uh, ...in de MBG en Statenvertaling... ...gewoon vertaald met komst of toekomst... He, waar, waar, ...waar is de belofte van zijn komst? Populair gezegd... ...ja, waar, waar, waar blijft hij nou? He, er, was toch, uh, jullie, er was toch gezegd... ...en jullie zeggen toch dat ...dat hij die, dat die, dat die zou wederkomen... Nou, Waar dan? Wanneer dan? En um, ja, Petrus noemt hem spotters, met spotlust. Um, en um, hij zegt in dat verband, laat dit, ik slaap een paar over, maar laat dit ene niet onopgemerkt zijn door jullie geliefden. Dus hij legt hier heel veel nadruk op. D- dit zegt hij dus met het oog op die parousia, die komst, die wederkomst, wanneer zijn voeten dus zullen staan op die olijfberg. Wat Peter nu gaat zeggen, zegt hij met het oog op die komst, op die wederkomst van de Heer. En hij zegt, laat dit ene niet onopgemerkt zijn door jullie geliefden, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. Nou wordt dit meestal... uh, uh, ...weggeredeneerd met van ja, dat betekent zoiets als voor de Heer bestaat tijd niet. Dan heb je wel wat gemist hoor in de Bijbel, als je denkt dat voor de Heer tijd niet bestaat. Want (laughs) er zijn uh, zijn nogal tijdsbepalingen in in de Bijbel. Wat zeg ik, is een hele chronologie van van Adam tot tot dagen die nu nog uh, verre toekomst zijn. Maar uh, Peter zegt hier... Let op. En hij haalt, Psalm 90 is het meen ik, uh, daar ook uh, bij aan. Nog een andere schriftplaats. Maar één dag is bij de Heer als duizend jaar. En duizend jaar is als één dag. Dus we hebben hier twee keer één dag. En twee keer duizend jaar. Dus als we de dagen optellen. Twee keer één dag is twee dagen. En twee keer duizend jaar. Dan hebben we dus weer die tweeduizend. En... uh, Peters zegt ja, er zullen twee dagen voorbij gaan van 2000 jaar. Nu leg ik het meteen maar even uit natuurlijk. Maar Peters verwijst daarmee naar de profetie. Ik noem de, psal, de Psalm al, Psalm 90. Maar meer nog denk ik naar het boek van Hosea. Waar er gezegd wordt dat de Heer zou terugkomen na twee dagen. En Peters legt hier gewoon die profetie uit, waarbij hij zegt van ja. Wij, toen in handelingen was Petrus natuurlijk bij. Hè? Heer, herstel jij in deze tijd het koninkrijk voor Israël. Gaat dat nu gebeuren? Nou, inmiddels wist Petrus aan het einde van zijn uh, loopbaan. Had ook Paulus gesproken. Dat zegt hij ook in dit hoofdstuk. Wist hij inmiddels dat die twee dagen uit de profetie van Hosea geen dagen van 24 uur zijn, maar van duizend jaar. Er zouden twee dagen voorbij gaan van duizend jaar, voordat de belofte van zijn parousia, waar die spotters het over hebben, voordat die uh, zouden vervuld worden. Dit is Hosea, Hosea 5. Daar zegt de Heer ook, Dat gaat over de hemelvaart. Ik zal heen gaan en terugkeren naar mijn plaats, totdat, totdat zij schuld zullen erkennen, het gaat over Israël. En mijn aangezicht zoeken. En God heeft nu zijn aangezicht verborgen. Dat, is allemaal, dat vind je allemaal al in de profetie, in al in het boek als Deuteronomium. De eerste bijbelboeken. Ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik zal heen gaan en terugkeren naar mijn plaats, totdat zij schuld zullen erkennen en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij vroeg naar mij zoeken. In de benauwdheid. Er zal in de, in de nabije toekomst een periode aanvangen. De tijd van benauwdheid van Jacob. Zo wordt dat in Jeremia genoemd. In Matthäus 24, dat noemde ik net al even. Wordt dat genoemd de grote verdrukking. Er zal een verdrukking over Israël komen. De tijd van benauwdheid van Jacob. En dan zullen ze hem zoeken. Dan zullen zij de naam van Jahwe aanroepen. Dat staat ook in Zachariah 13. En dan zal gebeuren wat, in wat ik zojuist uit Zachariah 14 aanhaalde. Dan zal hij... Zijn voeten zetten op de lijfberg. Dan zal hij, aankomen. Dan zal hij ja, aankomen, terugkomen. Zijn parousia zal dan aanvangen. Dan zullen zij zeggen, kom en laten wij terugkeren tot Yahweh. Want hij heeft in stukken gescheurd. En, of maar, hij zal ons ook genezen. Hè? En hij zal ons genezen. Hij slaat en hij zal ons verbinden. Wanneer dan? Nou, hij zal ons na twee dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn Nou, Het is deze profetie die Peter dus natuurlijk ook aanhaalt en die hij uitlegt. En waarvan hij inmiddels wist, die twee dagen, dat zijn dagen van duizend jaar. Want bij de Heer is duizend jaar als één dag en één dag is als duizend jaar. Dus na twee dagen van duizend jaar zou de Heer wederkeren en zou hij... ons, ons Israël oprichten. Dan zal het koninkrijk voor Israël hersteld worden. Ja, dan, Dus daar zou een periode voorbij gaan van 2000 jaar. En dat wordt gesymboliseerd in die Sabbatsreis. Van de Olijfberg naar de stad van de grote koning. Maar we vinden die 2000 ellen op nog twee plaatsen in de schrift. Ik moet ook een beetje af en toe naar de tijd kijken natuurlijk. Maar um, in, in, in Jozua 3, um, ik weet niet of André deze geschiedenis wel eens besproken heeft op deze plek. Het zou me niet verbazen, maar um, in Jozua 3, dat. Um, het speelt zich af, het volk Israël is um, uitgeleid uit Egypte, heeft... Uh, periode van veertig jaren door de woestijn gezorven en het is dan uh, niet Mozes, maar Jozua die hen in het beloofde land gaat brengen en dan vind je in Jozua 3 de geschiedenis waar zij het volk Israël de Jordaan gaat oversteken om uh, het beloofde land in te trekken <kijt> En dan staat er, en Jozua staat vroeg in de ochtend op. En zij breken op bij Sittim en ze komen tot aan de Jordaan, hij en alle zonen van Israël. En zij overnachten daar voordat ze oversteken. Jozua staat vroeg in de ochtend op. De naam Jozua, dat zal bij de meesten niet onbekend zijn denk ik, maar dat is in het Hebreeuws gewoon Jehoshua... En in het Grieks is dat Iesus. Ik heb dat gisteren nog even nagekeken. De naam Iesus, dat is natuurlijk Jezus, die komen, komt 917 keer voor, volgens het isa programma in het Nieuwe Testament. In het Grieks van het Nieuwe Testament. 917 keer, keer. En 916 keer gaat het over de Heer, Jezus. En één keer gaat het over ja, de figuur uit, uit, uit het boek Jozua. Het is exact dezelfde naam. Alleen door allerlei omzettingen in andere talen is het Jozua geworden. En uh, dat dat laat ik maar even liggen hoe dat precies zo is gekomen. Maar in Hebreeën 4, vers 8 wordt ontegenzeggelijk deze Jozua uit het boek Jozua aangehaald. Dan gaat het niet over Jezus. En daar vinden we exact dezelfde naam, Jezus. Dus die, die twee, die heten hetzelfde. En hier staat dan dat... Jozua vroeg op stond, maar in het Grieks zou staan. En Jezus stond vroeg in de morgen op. Of uh, Jehoshua stond vroeg in de morgen op. Dus dan weten we toch waar het over gaat. Dit gaat uh, typologisch uh, over de Heer Jezus Christus. Die, ook op, die stond trouwens ook op hè, vroeg in de morgen. Lezen in uh, bijvoorbeeld Johannes 20. En zij breken op bij Sittim ja, dat laat ik maar even, dat zit in, maar dat is ook een, uh, misschien zeg ik daar straks nog over. Ze komen tot aan de Jordaan en de Jordaan spreekt van de dood. Dat doen uh, ja, als je dat is met elk water eigenlijk wel zo. Als je daar te lang onder blijft, dan, uh, <lacht> dan red je het niet. <lacht> ja, of je moet daar. Uh, een duikuitrusting, maar ook dan, als je lang genoeg onderblijft red je het ook niet. Maar de Jordaan spreekt van, 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 van de dood, net als bijvoorbeeld de, 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 het water van de doop ook spreekt van de dood. Hè. Het ondergaan in dat, in, in, in dat water en het weer opstaan uit dat water is gewoon een, een type, een uitbeelding van dood en opstanding. Nou, de Jordaan is daar wel een hele bekende in, hè, de wateren van de Jordaan, want daar zijn uh, allerlei... Uh, Liederen over uh, bekend. Nu is dat mijn afdeling niet, maar anders vraagt het straks na bij Ton. Die kent er vast een paar. <laughs> maar er zijn allerlei uh, liederen over die Jordaan, de doodsjordaan. Dus de, 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 de Jordaan is een uitbeelding van, uh, van de dood. Nou, daar stond Jozua vroeg in de ochtend op. Ze braken op bij Sittim. en de komen ze dus aan de Jordaan. Hij en alle zonen van Israël, hè, dus heel dat volk... En zij overnachten daar, voordat ze oversteken. En het is aan het einde van drie dagen dat de opzieners midden door de legerplaats gaan. Dus ze overnachten daar en dan nou ja, op de derde dag, daar gaat het dus over. Als je het één mist, dan heb je altijd het ander nog, zeg ik altijd. Maar dit spreekt van, van opstanding. Maar het gaat hier, het gaat hier over Israël. Wanneer zou Israël opstaan? Wanneer zou, hè, met de woorden van handelingen 1 gesproken, wanneer zou dat koninkrijk hersteld worden voor Israël? Nou, dat, zou, uh, twee, dat was een afstand van 2000 tussen, hè, 2000 uh, Ellen, dus uh, de Sabbatsreis. En hier staan ze dan op na, na drie dagen en dan gaat er dus iets gebeuren. Wordt er, wordt, wordt er ook in type, in beeld, wordt er iets uitgelegd. Die opzieners gaan door, dat, uh, door de lege plaats, door dat door het volk, hè, door een, uh, een plek waar ze gelegerd zijn. En zij geven het volk instructie, zeggend, wanneer jullie de ark van het verbond van Yahweh, de Heere, jullie God zien en de priesters, de levieten die hem dragen, dan zullen jullie van jullie plaats reizen en jullie zullen erachter gaan, achteraan gaan. Maar ja, we zitten wel een beetje in de typen deze ochtend. Maar ja, de, de schrift is één groot plaatjesboek. Dus daar, de, daar ontkom je eigenlijk bijna niet aan. Nou, bijna niet. Daar ontkom je niet aan. En zeker niet als je die, die boeken van, van het Oude Testament... maar ik noem het handeling al. Je vindt door heel de schrift... Alle waarheden die we gewoon met heldere taal door de apostel Paulus, maar ook door Petrus, uitgelegd vinden... ...die vinden we terug in allerlei uitbeeldingen, typen voor afschaduwing. De hele tempeldienst, het hele oude verbond is één groot type, één grote uitbeelding van wat komen zou. Nou, die ark van het verbond is dat ook. Uh, Wanneer jullie de ark van het verbond van Yahweh, jullie God, zien... Dan zouden jullie daar achteraan gaan, zegt, uh, uh, wordt gegeven als instructie. Maar die Ark van het Verbond is dus een uitbeelding van Christus. En ook daar zou ik uh, makkelijk een, een hele dag over kunnen spreken. Dat heb ik uh, ook al eens gedaan. Um, maar dit is die Ark van het Verbond. Die ook een grote rol speelde in de tabernakeldienst. En ik bleef net even hangen op dat woord, uh, dat plaatsnaam, zij, zij uh, reisden vanaf Sittim. Maar die ark van het verbond was gemaakt van Sittim, hout. En, en hout is dat wat uit de grond uh, voortkomt. Dat is ook een heel vergankelijk spul. En daar is die ark van gemaakt, maar daar zie je niets van, want hij is overtrokken met goud. En goud spreekt dat is een edelmetaal, dat roest niet, dat is niet aan bederf onderhevig. Dus dat spreekt van onvergankelijkheid. Dus alleen daarom is die ark, die ark van het Verbond een uitbeelding van hem die is gekomen, leed, stierf en werd opgewekt. Dus oftewel van de opgewekte Christus. Hout overtrokken met goud. Dat is al makkelijk te onthouden, want dat rijmt zo lekker. Maar daar is die Ark van het Verbond is, van, is daarvan gemaakt en is een uitbeelding van Christus. Waar de hoge priester ook het bloed op sprenkelde op grote verzoendag. Op die Ark bevond zich een deksel... Uit één stuk zuiver goud, één talent goud. En uh, bovenop dat deksel bevonden zich weer uh, gerubs. En je vindt talloze keren, met name in de psalmen, dat, tegen, dat, tot, uh, dat, dat de psalmschrijver zegt tot God. U troon daar tussen de gerubs. Oftewel die... Uh, Dat dat deksel, dat verzoendeksel noem ik het dan maar even, dat is een uitbeelding van de troon van God. En in Hebreeën, ben ik weer in Hebreeën, maar daar wordt uitgelegd dat dat het een uitbeelding is van de troon van de genade. Waar Christus nu is gezeten aan Gods rechterhand. Dus het spreekt allemaal van, ook dat spreekt natuurlijk van de opgewekte Christus. Waar is zij nu? Nou, aan Gods rechterhand, gezeten op de troon. Die ark van het verbond stond in het heilige der heiligen. Het allerheiligste vertrek in de tabernakel. Ook wel genoemd het binnenst heiligdom. Maar het is een uitbeelding van het ware heiligdom, zegt Hebreeën 9 vers 24, namelijk de hemel. Dat, dat, dat binnenste heiligdom is een uitbeelding van de hemel. Nou, waar is Christus nu? Nou, gezeten aan Gods rechterhand op die troon. De opgewekte Christus die kwam als... Uh, als vergankelijk mens leed en stierf en werd opgewekt. Het zit allemaal in die uh, ark van het verbond uh, verborgen. Ook nog mooi, daarin, in die ark, bevonden zich een gouden kruik met manna. Weer goud, manna, hè, waar dat brood van werd gemaakt. Een uitbeelding van het woord van God natuurlijk. De staf van de Aaron die gebloeid had. Waarmee God... Had aangewezen wie de hoge priester was. Naar zijn keuze. Ook een dubbelzinnige opmerking. De staf die dood was en tot leven kwam. Zo kan ik het ook zeggen. Want daar groeide die, 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 die staf. Die werd dus voor die ark van het verbond gelegd. En de volgende dag gingen ze kijken. En er lagen daar twaalf staven. Heet het dan geloof ik. Staffen, staven. En die ene van Aaron die bloeide. En daar waren ...bladeren aan en zelfs vruchten. Dus God had daarmee aangewezen wie de hoge priester van zijn keuze was. Natuurlijk ook een uitbeelding van de opgewekte Christus. En de stenen tafelen bevonden zich daarin. De tweede set, want die eerste was verbroken. Voordat Mozes de berg af was, waren die stenen tafelen al gebroken... ...als uitbeelding van het oude verbond, dat de mens niet kon dragen... Mozes kon dat niet in zijn handen houden. En daarom kreeg hij een nieuwe set, een deuteronomium, een tweede wet, een tweede verbond. En die werden niet in Mozes handen gelegd, nee die werden opgeborgen in de Ark van het Verbond. Die werden vastgelegd in Christus. Het is het geloof van Christus dat ons redt en waar wij uh, onze hoop op kunnen vestigen. Nou alles in, in, rond en met die Ark van het Verbond spreekt van de opgewekte Christus. En die ark is het die uh, aan de top van de stoet hier gaat, als uitbeelding van de opgewekte Christus. En dan nog wat, er waren priesters, levieten, daar kom ik straks ook nog op terug, die die ark droegen. Dus ja, dan dan is daar dus een gezelschap dat eigenlijk niet uh, niet echt bij Israël hoort... God had hun afgezonderd van Israël, die Levieten, als je de Bijbelse geschiedenis een beetje kent. Zij kregen geen uh, land toegewezen, zoals alle stammen dat wel kregen. Maar ze werden door God afgezonderd tot nou, bijvoorbeeld uh, de priesterdienst, de, de dragen van die Ark van het Verbond enzovoort. Maar het is dus een gezelschap dat zich rondom die Ark van het Verbond bevindt, die een be- uitbeelding is van de opgewekte Christus. Dat verhaal kent u toch, of niet? <lacht> ja, dat zijn wij. Wij zijn dat gezelschap die, uh, um, die ons nu be- die ons bevinden rondom de opgewekte Christus. Zoals ook David, de, weliswaar de gezalfde koning was, hè, de Mashiach. Maar nog niet daadwerkelijk op de troon zat. Maar zich een gezelschap verzamelde ergens in een spelonk in Adullam. Van allerlei, uh, ja, nou zoek ik weer een woord, maar. Van al, mensen die, uh, nou ja, waar een uh, krasje op zat, zeg maar. <laughs> Schorrimorri. Outcast. Maar die, die, die priesters, die levieten zijn een uitbeelding van, uh, van de Ecclesia, meen ik. En uh, zij zijn, ja, de Levitische priesters zijn zij die delen in de positie van het Ark van het Verbond in deze geschiedenis. Nou, de ark van het Verbond is een beeld van Christus en wij delen in zijn positie. Nu verborgen, maar straks uh, met hem geopenbaard in heerlijkheid. Nou, wanneer jullie dat zien, wordt tot het volk gezegd. Dan zullen jullie van jullie plaats reizen en jullie zullen er achteraan gaan. En er zal tussen jullie. Nou, ik denk dat ik hier een. Uh... dat er zoiets zal tussen hem en jullie, maar. Tussen jullie en hem zal het zijn. Er zal tussen jullie en hem, het woordje en is weggevallen, denk ik, er zal tussen jullie en hem een afstand zijn van 2000 ellen. Dus wat tegen Israël wordt gezegd, de, de, de ark van het verbond gaat aan de kop, het hoofd van de stoet. Dat woord kent u ook uit de brieven van Paulus, het hoofd. De ark van het verbond die een type is van Christus gaat aan het hoofd van de stoet. En rondom dat hoofd bevindt zich een gezelschap van priesters. die een uitbeelding zijn van degenen die bij hem horen. Ze dragen hem ook. Hij bevindt zich aan het hoofd. Maar tussen de Ark van het Verbond en degenen die daarbij horen, de priesters in dit verhaal, in deze geschiedenis, bevindt zich een afstand van 2000 ellen. En 2000 ellen tussen de Ark en Israël en ook dat is natuurlijk een uitbeelding van... De periode die er zou zijn tussen de hemelvaart van Christus, de opgewekte Christus die zich verborg in de hemel, en het herstel van Israël. De de tijd waarin het koninkrijk voor Israël hersteld zou worden, handelingen eind. Tussen de Ark van het Verbond en het volk Israël was dus een afstand van een Sabbatsreis. Dat is... uh, terugkijkend wat je daarvan zou kunnen zeggen. Kom niet nader bij hem, opdat jullie jullie de weg zullen weten die jullie zullen gaan. Israël zal eenmaal die weg weten die zij gegaan zijn, nu is dat verborgen voor hem. Want jullie passeerden deze weg niet gisteren en eergisteren. De twee dagen gisteren en eergisteren van Petrus... He, dus als je die, ik zeg altijd, als je de een mist, dan heb je de ander. Als je die 2000 ellen hebt gemist, dan kom je hier toch ook weer op twee dagen. He, jullie zijn die afstand niet gisteren en eergisteren gegaan. Jullie zullen daar, uh, nou, jullie passeerden deze weg niet gisteren en gisteren. Oftewel nu wel, het is op de derde dag. He, en de afstand is 2000 ellen. Een uitbeelding van de 2000 jaar, de tijd waar, waarin wij leven en de tijd... Die spoedig zal aanbreken wanneer het koninkrijk, de vervallen hut van David, hersteld zal worden. Het koninkrijk voor Israël hersteld zal worden. Nou, dan ja, moet ik voort gaan maken. Maar daar heb ik nog, nog één schriftplaats. Waar ook gesproken wordt van 2000 Ellen. En dat is nummer 35. En ja, die is wat lastiger. En ik, ik moet er echt uh, toch wel uh, een beetje snel erheen. Maar ik wilde hem uh, toch niet on, uh, ongenoemd laten. In nummer uh, 35. Ik had, dat ging, ik had het zojuist over die Leviten. Hè, die Levitische priesters. Die, uh, die spelen hier dus een rol. Die kregen geen uh, apart land. Uh, apart gebied toegewezen. Maar die kregen allerlei uh, plekken zeg maar, uh, onder die stammen. En uh, bijvoorbeeld uh, Levitische vrijsteden. Maar ook weer een heel verhaal achter zit natuurlijk. Dat zullen jullie begrijpen. Maar daar, daar gaan we het niet over hebben. Ik volg gewoon midden in het verhaal. En jullie meten buiten de stad. Aan de oostkant. 2000 Ellen. En aan de zuidkant. 2000 Ellen. Nou, vul het verhaal zelf verder in. Aan de westkant 2000 Ellen. En aan de noordkant 2000 Ellen. En... Uh... Voor degene die kunnen rekenen. Want dat is ook wel leuk. Als je, dat, uh, als je vier keer 2000 doet. Dan kom je op uh, de acht. Hè, acht? Eh, uh, art. <lacht> ja, toen, ik dit, uh, toen ik deze dia maakte, moest ik even denken aan jou. het is twee weken terug, denk ik. Hè, dat jij hier stond en uh, wat zei over de acht. Art zei iets over de acht. Vertelde iets over de acht. En daar is heel veel over te vertellen. Maar de acht spreekt ook weer van... Een nieuwe schepping, een nieuwe reeks. Zeven is de volheid. En de acht komt daarna. Dus een nieuw begin. Dus ook weer opstanding, wedergeboorte. Enzovoort. Jullie meten buiten de stad. Nou, aan de oostkant, zuidkant, westkant, noordkant. 2000 ellen. Met de stad in het midden. Nou, hoezo dan? Dat moet ik er nog even bijzetten. Voor Hennis de Levite. Maar dat, dat heb ik natuurlijk al gezegd. Um, dit heb ik ook al gezegd. Die levieten hadden geen. Aard erfdeel, geen grondgebied onder Israël. Het was is niet zo dat de Levieten, zeg maar, uh, Efrim, uh, Ruben enzovoort, al die stammen kregen gebied toegewezen. Uh, Levieten niet. Ze hebben geen, dat wordt ook gezegd, die hebben geen erfdeel onder Israël. Maar Yahweh, de Heer, is hun erfdeel. Oftewel... Israël, de stammen krijgen een erfdeel, een aardsgebied, maar de levieten, die krijgen hun lotdeel is de Heer. En ook dat is natuurlijk een uitbeelding van ons. Wij zijn zijn lichaam. Wij, wat, wat, wat is ons lotdeel? Nou, wij zijn samen lotbezitters van Christus. Dat wat hem toevalt, wat, wat, wat hij krijgt toebedeeld, daar delen wij in als zijn lichaam. Zijn positie is de onze. En nogmaals, dat is nu verborgen, maar dat wordt straks allemaal geopenbaard. Dus ook als hij straks zijn voeten zal zetten op de olijfberg... en zijn koninkrijk gaat vestigen vanaf de troon van David... dan zijn wij daarin betrokken. Dan moet er dus eerst iets gebeuren, dan moeten wij daar naartoe. Maar ook dat veronderstel ik dan maar als bekend. Want als dat gebeurd is, als wij inderdaad die positie ook fysiek, lichamelijk hebben ingenomen... Dan staat er ook in 1 Thessalonians 4, al zo zullen wij altijd samen met de Heer wezen. He, dus uh, waar Hij is zijn wij, zijn positie is dan de onze. En dat geldt dat gold dus voor die Levieten ook. Hun erfdeel is Yahweh, geen aards, maar uh, hun erfdeel, hun lotsdeel is in Yahweh. Ja, zoals de Ecclesia geen lotsdeel heeft met Israël, maar deelt in de positie van de Heer Jezus Christus. Ook wij zijn niet toegevoegd aan Israël. Nee, wij zijn toegevoegd aan de Messias van Israël. Een andere taal aan de Christus. En wij zijn zijn lichaam. Hij is het hoofd, wij zijn zijn lichaam. Zoals met die ark van het verbond aan het hoofd van die stoet die door de Levitische priesters gedragen werd. Met de stad in het midden. En dit zal voor hen gemeenschappelijke weidegronden van de steden zijn. Dus kijk, die die levieten hadden natuurlijk een plek nodig om te wonen. Die kregen hun hun huizen met met een stad. Maar buiten de stad kregen zij aan alle, uh, alle windrichtingen 2000 ellen weidegrond. Ze moesten ze uitmeten. Dus ze kregen aan alle kanten een Sabbatsreis weidegrond, om het anders te zeggen. Dit zal voor hen de gemeenschappelijke weidegronden van de steden zijn. Dus, buiten de stad krijgen zij weidegrond. In Hebreeën, ja, ben ik weer in Hebreeën. In Hebreeën 13 wordt buiten de stad genoemd, buiten de lege plaats. In Hebreeën 13 gaat het over de Heer die stierf. Buiten de lege plaats. Hij leed en stierf buiten de lege plaats. En de oproep wordt gedaan. Zo laat ons dan ook tot hem uitgaan buiten de lege plaats. Maar die olijfberg ligt dus ook buiten de lege plaats. Namelijk buiten de stad. Dat dat, Dat heb ik laten zien. Dat wordt specifiek zo genoemd. De olijfberg... Die aan de de oostzijde van Jeruzalem is. Dus buiten buiten de stad. En uh, een afstand van 2000 ellen. Maar de heer leed en stierf buiten de lege plaats. Dat is ook buiten het godsdienstige systeem. Het godsdienstige systeem. Dat was het systeem dat hem... uh, en De vertegenwoordigers daarvan. Die hebben hem gedood. Gekruisigd en gedood. En, uh, hij stierf buiten de lege plaats en uh, de oproep in Hebreeën, aan, aan die Hebreeën was dan ook: Gaan jullie, gaan jullie ook um, tot hem uit buiten die lege plaats? Dat was weliswaar letterlijk, hè, want Jeruzalem zou ook verwoest worden, maar ook in, uh, in beeld, in type is het zo. Hè. Waar is hij nu? Hij is buiten de lege plaats. Nou, laten we tot hem uitgaan buiten die lege plaats. Wat, wat doet de Heer daar buiten die lege plaats? Nou, daar zijn gemeenschappelijke weidegronden. Hij leidt ons in grazige weiden. En dat, dat, dat komt natuurlijk ook uit de psalmen. Het, de grazige weiden als uitbeelding ook van het, van, van het voedsel. Het, het woord van God dat hij ons geeft. Waar vinden we dat? Ja, buiten de lege plaats, Buiten de gevestigde orde. En um, daar uh, kregen dan ook... Uh, Wij bevinden bevinden dus ons ook uh, daar buiten. Buiten de de plek waar dat koninkrijk gevestigd zou worden. Buiten de legerplaats. Buiten het godsdienstige systeem. En daar is het goed toeven. Want daar daar is uh, voedsel voldoende. Zoals ook Mozes ooit. Mozes had ik het zojuist over. Die leidde het volk uit uit Egypte. Maar voordat hij dat ging doen. Werd hij... Herder, schaapherder, bij zijn schoonvader Jetro in het buitenland. En hij leidde daar eerst een andere kudde. Naar grazige weiden. In het buitenland. Eerst een andere kudde. Nou, over de, Dat is natuurlijk ook weer een plaatje van, van onze tijd. Maar daar is het goed toeven. En daar um, um, leidt hij ons. En um, voor, voorziet hij ons van voedsel. En dat is ook weer... 2000 Ellen en alles spreekt van onze huidige tijd. Van de, um, en ja, d- dat is natuurlijk ook... Um, daarom is het natuurlijk ook geweldig om het over dit onderwerp te hebben. Die periode van 2000 jaar, die is bijna verstreken. Hoe je het ook uh, bent of keert. Uh, kijk, ik uh, hoeven daarbij geen, geen data te noemen. Maar we weten dat de heer... Um, Uh, ongeveer ten hemelvoer in het het jaar, de een zegt in het jaar 30, de ander zegt in het jaar 33. Daar zijn wat verschillende visies op. Het doet mij ook niet niet zo toe welke visie nou de juiste is. Want of het nou in het jaar 30 geweest is of in 33, die periode is ongeveer aan het verstrijken. Dus de, 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 de tijd dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, die is aanstaande, die Sabbatsreis, die 2000 ellen, die 2000 jaar, die zijn bijna verstreken. En dan zal hij de vervallen hut van David weer oprichten. En dan zal het koninkrijk voor Israël hersteld worden. En ja, geweldig voor Israël. Maar geweldig ook, want via Israël gaat de Heer al die volkeren aan zich onderwerpen, verzoenen, onderschikken enzovoorts. En wij als zijn lichaam mogen daarin een, een geweldige rol gaan spelen. Maar daar moeten we het uh, misschien eens een andere keer dan dan over gaan hebben. Maar voor nu uh, wil ik het hier uh, graag bij laten. Want uh, ik zie dat het de hoogste tijd ook is.